0: אהלן וברוכים הבאים לפרק חדש, אני שמח שאתם איתי. הפעם אני רוצה להעביר לכם שיעור פרטי על נושא סופר חשוב, ונושא שהוא רלוונטי לכל כלב, ולכל סיטואציה בעצם שאתם תהיו עם הכלב שלכם, וככל שאתם תלמדו את הנושא לעומק, כך אתם תוכלו למנוע מהכלב שלכם להתפרץ או לנשוך. או להגיע למצבים שהוא לא מסוגל לתפקד בכלל. אתם מנסים לקרוא לו, אתם מנסים לתפוס את תשומת לב שלו, ואתם לא מצליחים. למאלפים שמקשיבים, בלי הידע שאני אלמד כאן, אין שום סיכוי בעולם שתוכלו להעביר כלב תהליך של שינוי רגשי כלפי הטריגרים שהוא מתפרץ עליהם, שיוביל בעצם לשינוי התנהגותי. הידע הזה הוא תכלס ידוע לכולם, אבל הרבה לא יודעים איך להשתמש בו. ומה המשמעות שלו. אז היום אני אלמד אתכם את הסיבות להתפרצויות החזקות של כלבים ולמה הם מגיבים בפאניקה לטריגרים. ואלו מכם שישארו איתי עד לסוף הפרק יזכו לשמוע ממני טיפים חזקים מאוד שתוכלו ליישם כבר בטיול הבא. אבל לפני שאני אכנס לסיבות, אני רוצה ללמד אתכם על ארבעת השפים העיקריים של כלבים, שהם סף האדישות, סף הגירוי, סף התגובה או התפרצות וסף הנשיכה. ספים הם בעצם המרחקים של הכלב מהטריגר, ותוך כדי ההסברים עליהם אתם תבינו הכל. כי לשמוע את הנושא הרבה פעמים לא ממש ברור על מה מדברים, אבל אתם צריכים להבין כרגע שספים זה ממש הבסיס של טיפול התנהגותי. והיום אני מפריד את הספים השונים של כלבים בנוגע ל... טריגרים חיצוניים, כמו כלבים, אנשים, קורקינט עם אופניים, רעשים וכאלה, לבין הספים של כלבים ממגע מאנשים, או וטרינרים, או ספרים, יהיה לנו פרק שלם שקשור למגע, אוקיי? אז היום אנחנו נדבר על ספים שקשורים להתפרצויות על טריגרים חיצוניים, בעיקר בטיולים, ואנחנו נתחיל מסף האדישות. אז סף האדישות זה בעצם המרחק ממנו הכלב מודע לטריגר, אבל הוא לא מייחס אליו חשיבות ולא מתעסק בו. כשאני אומר טריגר, אני מתכוון לכל דבר שהכלב שלכם נוטה להתפרץ עליו, אוקיי? זה טריגר. גירוי, זה משהו שנמצא בסביבה של הכלב, אבל הוא לא מתפרץ אליו, אוקיי? הוא לא יותר מדי מייחס לו חשיבות, הוא די מחליק את זה. אני יכול להיות שתכם כלב שמתפרץ על כלבים, אבל אנשים זה סבבה לו, הוא מחליק אותם. הוא עובר לידם ברחוב ואין איזושהי... תגובה יוצאת דופן, ויכול להיות כלב שהתפרץ על אופנועים, אבל הוא לא התפרץ על אופניים חשמליים, אוקיי? אז אופניים חשמליים זה יותר גירוי, ואופנועים זה יותר הטריגר. עכשיו, סף האדישות זה סף שהוא טוב מאוד לאימון על התנהגויות בסיסיות בשלבים מוקדמים מאוד של התהליך. אפשר לשחק עם הכלב מהמרחק הזה, אפשר לתת תעסוקה עצמית, ואפשר להתאמן על התנהגויות בסיס. כל דבר שהכלב נהנה ממנו, כל עוד הוא מודע לטריגר, אבל הוא לא מייחס לו איזושהי חשיבות. הוא לא מנסה להגיע אליו, הוא לא מתפרץ עליו, הוא לא נתקע עליו, הוא לא מביע איום כלפיו, אלא הוא יודע שהוא שם, אוקיי? אז בדרך כלל, שפת הגוף שאתם תראו על כלב שנמצא בסף האדישות שלו, זאת אומרת, במרחק שממנו הטריגר לא מפריע לו, אתם תראו הסתכלויות מדי פעם לעבר הטריגר, אתם תראו מבטים קצרים וחטופים, זאת אומרת, אתם לא תראו התעקויות או תראו שפת גוף נוקשה או משהו כזה, אתם תראו המון פניות מצד הכלב לתעסוקה אחרת מאשר הטריגר. אז אמרנו, זה מרחק טוב לתרגל התנהגויות בסיס, לתרגל משחק, לתרגל תעסוקה עצמית, כי הכלב פנוי לזה, אוקיי? מדי פעם אתם תראו מבטים ממושכים אה, במיוחד לעבר הטריגר. אבל רק אם הטריגר מצמצם מרחק או משנה התנהגות באופן שלא צפוי לכלב, אז אולי אתם תראו את הכלב שלכם פתאום מרים את הראש, מסתכל, נועץ מבט ומשחרר די מהר, אוקיי? עכשיו, שפת הגוף של הכלב שלכם תהיה יחסית נינוחה רוב הזמן, עם דריכות קלה. כלב דרוך ששוקל התפרצות יהיה נוקשה בגוף שלו, אוזניים קדימה לרוב, מבט מפוקס על הטריגר, בקושי מקשיב לנו, לעתים שיער סומר, זנב בדרך כלל למעלה או באמצע, תלוי בגזע, תלוי קצת במרחק, ומשקל גוף בדרך כלל הוא באמצע או נוטה קדימה, אוקיי? זה לכלב שנוטה להתפרצות. כלב מצד שני שמתכנן בריחה מהטריגר, הוא יטה את המשקל גוף שלו אחורה דווקא, האוזניים, סביר להניע איך יהיו יותר אחורה, ברוב המקרים, והוא יחפש במבט שלו דרכים להתרחק. Okay? אוקיי? הוא, הוא לא יחפש, לא ינעץ מבט וייתגוף קדימה כדי להתפרץ, הוא דווקא יותר יחפש דרכים איך אני יוצא מכאן, איך אני מתנתק מהסיטואציות, איך אני בורח ממנה, יותר נכון, מתרחק ממנה. עכשיו, כלבים כאלה שיש להם נטייה לברוח, הרבה פעמים למדו בגיל מאוד מוקדם שאין לאן לברוח, מאחר והם קשורים ברצועה קצרה, ולכן מהר מאוד הם לומדים להתפרץ כדי להרחיק, למרות שהם לא היו בוחרים באופציה הזאתי... אם הייתה להם תמיד את האפשרות להתרחק מהטריגר, אוקיי? הם בוחרים באופציה של להתפרץ כרגע, כי הם למדו בגיל צעיר שאין את האופציה של להתרחק. מי שרוצה ללמוד יותר על תגובת ה"הילחם" או "ברח", שזה בעצם התגובת freeze, fight or flight, מוזמן להקשיב לפרק 3, אני מדבר עליה שמה המון. אוקיי? אז זה היה בעצם סף האדישות. בסף האדישות גם הרבה פעמים מה שאנחנו נעשה, אנחנו... נכיר לכלב שהוא ריאקטיבי לכלבים אחרים או תוקפן לכלבים אחרים, כלב אחר. אנחנו נעמיד את שני הכלבים, יותר נכון, נאפשר להם להסתובב במרחב, במרחק מאוד גדול, שהכלב הריאקטיבי או התוקפן הוא אדיש, ואנחנו ניתן להם להתרגל לנוכחות אחד של השני. זה משהו שמאוד מאוד עוזר, יש פרוטוקול, עבודה ואימון שלם, שנקרא קליק טו קלם. שהם הפארסון שדרכו אפשר ממש לעזור לכלבים להכיר אחד את השני בלי הלחץ של המפגש, רק לתת להם ללמוד את השפת גוף אחד של השני, ללמוד את התגובות אחד של השני, לייצר קשר עין ולתקשר מרחוק בסימני רגיעה. זה ממש יכול לרכך כלבים ריאקטיביים ותוקפניים, אם רוצים להכיר להם בן אדם או ילד או כלב או אפילו קורקינטים או, או סקטבורדים, תלוי על מה הכלב שלכם. מתפרץ, אוקיי? אבל זה לא סף שממנו כדאי לעבוד יותר מדי, מהסיבה מה הפשוטה שכלבים בסף האדישות, הם לא חווים איזושהי מצוקה רגשית, הם לא חווים איזשהו רגש לא נעים או קשה, הם די אדישים, די נינוחים, די סבבה להם במרחק הזה, וזה לא המקום שממנו אנחנו יכולים לעשות עבודה התנהגותית רגשית. אז עכשיו, כשאנחנו מגיעים בעצם לסף הגירוי, או יותר נכון, אני קורא לו ספה, אני רואה את האויב, הוא די קרוב, אני מודאג, אוקיי? זה מה שבעצם הכלב חווה כשהוא מגיע לסף הגירוי, שזה בעצם המרחק ממנו הכלב כבר דרוך מאוד לגבי הטריגר ומרגיש מאוד לא בנוח עם הקרבה שלו. זה יכול להיות מ-50 מטר, זה יכול להיות מ-10 מטר, וזה יכול להיות אפילו במפגש קרוב, נורא תלוי מה הכלב שלכם ריאקטיבי אליו, אוקיי? ומה... הניסיון שלו מול הטריגר. יש כלבים שהם תוקפים כלבים רק תוך כדי מפגש, מרחוק הם לא התפרצו, אז, אבל זה נורא תלוי אה, בכלב ויש לזה המון סיבות למה זה קורה. עכשיו, ככל שאתם יותר קרובים לסף הגירוי ועוברים אותו, זאת אומרת, ככל שאתם יותר קרובים לטריגר או מתקרבים אליו, כך יהיה יותר קשה לתפוס את תשומת הלב של הכלב. וככל שאתם ממשיכים להתקרב, או שהטריגר ממשיך להתקרב, אתם מתקרבים לסף התגובה של הכלב. זה המרחק ממנו הכלב כבר יגיב כלפי הטריגר, בדרך כלל בהתפרצויות, או בבריחה, אם זה לא כלב שהוא ריאקטיבי, אוקיי? עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מתקרבים לסף הגירוי של הכלב, אנחנו נראה שפת גוף שהיא... יותר רוויה בסימני רגיעה, ומי שלא מכיר סימני רגיעה, אני אזכיר רגע מה הם, זה מצמוץ עיניים, הסטת ראש לצדדים, הורדת אוזניים, ליקוק שפתיים, או אם אתם רוצים ראשי תיבות, אשרם, <laughs> אוקיי? מצאתי את הראשי תיבות האלה שמזכירות לנו שא' זה אוזניים, ש' זה שפתיים, ר' זה ראש, מ' זה מצמוץ, אוקיי? אז אלה ארבעת הסימנים: מצמוץ עיניים, הסטת ראש הצדדים, הורדת אוזניים לאחור, ליקוק שפתיים. כשהכלב מראה את הסימנים האלה, הוא בעצם אומר לנו, אני מרגיש לא בנוח עם הטריגר שנמצא מולי, עם הדבר הזה שנמצא מולי. וככל שהכלב ימשיך להתקרב, או הטריגר ימשיך להתקרב לכלב, אנחנו נראה יותר ויותר סימני רגיעה, וככל שאנחנו נתקרב לסף התגובה של הכלב, אנחנו נראה פחות סימני רגיעה, סימנים של אי שהכלב משדר לסביבה, ואנחנו נראה יותר סימנים של דריכות ומתח, ועוד מעט אני אתאר לכם את זה בצורה יותר uh, מפורטת. עכשיו, יש עוד שני סימנים uh, בולטים לסימני רגיעה, בעצם שזה פיוק, שהכלב אומר לנו שהוא עדיין נמצא במתח ומאוד מתקשה להירגע, וצריך לצאת מהסיטואציה בהקדם, ואם לא ניתן לצאת מהסיטואציה מאיזושהי סיבה, אז לפחות להגביר את העזרה שהכלב מקבל, במיוחד אם... ידוע עליו שהוא עלול להתפרץ. עזרה אפשרית היא להאכיל את הכלב בקצב מאוד מאוד מהיר, לאפשר לו להתרחק משם, לעשות אחורה פנה, להיכנס לתוך בניין, יש כל מיני אופציות. התנערות זה הסימן השישי מתוך הסימני רגיעה, סימני הרגעה או סימני אי נוחות, יש כל מיני שמות, וזה בעצם הדרך של הכלב לפרוק מתח. זה לא אומר שהוא עכשיו רגוע לגמרי, אבל זה אומר שהוא פרק. מתח. ככל שכלב מסוגל להתנער יותר בסיטואציות כאלה, ככה הרבה יותר טוב. אני פגשתי כלבים בשיעורים הראשונים שהיו סופר מתוחים וסופר לחוצים שבכלל לא התנערו. אז טיפ קטן, אם אתם שמים לב שהכלב שלכם מתוח ולחוץ בטיולים ולא מתנער, בכל פעם שאתם כן תופסים אותו מתנער, גם אם זה בבית, תפתיעו אותו עם חטיף, אוקיי? Okay? ממש ככה, תפתיע אותו עם חטיף, תתגמלו על ההתנערות כדי לעודד אותו להתנער יותר ולעודד אותו להרגיע את עצמו יותר. עכשיו, בתוך הסף גירוי, זה בעצם המרחק שממנו, שוב, הכלב כבר מראה דריכות יותר גבוהה לגבי הטריגר, יותר קשה לתפוס את התשומת לב שלו, ואנחנו מתקשים לעבוד עם הכלב או לתרגל איתו במרחקים האלה, אוקיי? אז ככל שהמרחק מהטריגר מצטמצם, אנחנו נראה פחות מהסימני רגיעה ויותר סימני דריכות, שזה גוף נוקשה, אוזניים קדימה לרוב, מבט מפוקס על הטריגר, הכלב לא מקשיב לנו או בקושי מצליח, לעתים שיער סומר, הזנב למעלה, משקל גוף קדימה. ואם הטריגר של הכלב שלכם הוא כלב אחר, אז יש סיכוי שהכלב שלכם פשוט ישכב על הרצפה. ויחכה שהכלב יתקרב אליו ואז יתנפל עליו. ואז שמה יכול להיות שזה יהיה או מפגש שיעבור בסדר, או שזה יהפוך למשחק, נדיר שזה יהפוך למשחק, יותר נדיר שזה יהפוך למחוות משחקיות כדי לשכך מתח חברתי ואז להיפרד, וזה לא משחק, או שזה יהפוך לריב, אוקיי? כלומר, ממש יתפרצו אחד על השני. הרבה אנשים חושבים שישכבו אותה לרצפה לפני שהכלב מגיע אליהם, זה... איזושהי הזמן על המשחק, או איזושהי התנהגות חמודה, ממש לא. זו התנהגות שככל שהכלב מתבגר ומאבד את רישיון הגורים שלו, שגם דיברתי על זה בפרק שלוש, אז כלבים אחרים לא יקבלו יותר את ההתנהגות הזאת ויתפרצו עליו, או יאיימו עליו כבר ממרחק גדול יותר, ויגידו לו, תיזהר ממני. אוקיי? Okay? ואז הכלב שלנו נהיה יותר ויותר ריאקטיבי, כי הוא לא מבין למה... בעבר הרשו לו להתנהג ככה, הכלבים האחרים, זאת אומרת, קיבלו את זה ולא עשו מזה עניין ופתאום מתחילים לאיים עליו ממרחקים מאוד מאוד גדולים, הכלב לא מבין. אז eh, חשוב להימנע מזה לגמרי, אם הכלב שלכם נשכב על הרצפה, פשוט חייב, חשוב נורא להימנע מזה ואני יודע גם כמה קשה להזיז את הכלב או להרים אותו ברגע שהוא eh, נשכב על הרצפה, אז תרגיל מצוין, טיפ קטן שאני יכול לתת לכם. שזה תרגיל שאפשר לעשות עם כלב שנוטה לשכב כשהוא רואה כלבים אחרים, הוא ללכת לפארק, לחכות שיעבור כלב במרחק כזה שהכלב שלכם לא נשכב, אבל מצליח להסתכל על הכלב ולתגמל אותו, לתגמל את הגלב שלכם על עמידה במקום לידכם. זאת אומרת, אם הוא מצליח להישאר במקום בעמידה לידכם, זו הזדמנות טובה לתגמל אותו. אתם מחזקים ככה עמידת מוצא ליד הרגל, שזה טוב להרבה מאוד מצבים. אתם מלמדים את הכלב לעמוד עם רצועה רפויה, ואז אתם מלמדים את הכלב שמשתלם מאוד לעמוד. אוקיי? אנחנו לא מושיבים את הכלב, אנחנו לא משכיבים אותו, אנחנו מתגמלים אותו על עמידה. וכל עוד הכלב שלכם מסתכל על הכלב השני ומלווה אותו במבט, אפשר לתגמל אותו. אוקיי? ולתגמל אותו עם אוכל סופר שווה. וכשאני מתכוון לאוכל סופר שווה, אני מתכוון לבשר, אנשים. <laughs> לא הגומי גאם הזה שמוכרים לכם בחנויות שמפוצצים בגליצרין. שעושה לכלבים בחילות ומלאים במלח וסוכר רק כדי שזה יהיה טעים לכלב. אני מדבר על בשר, דגים, עוף, מה שהכלב שלכם אוהב ועובר טוב את הבטן שלו. אוקיי? אתם בתרגיל הזה, אתם מתגמלים כלב על המידה לידכם וגם את המבט על הכלב בשלב הזה, אבל אה, זה בסדר, אוקיי? זה בסדר כרגע גם אם אתם מתגמלים את המבט על הכלב השני. עכשיו, חשוב מאוד להקפיד על רצועה קצרה, אבל... רפויה. ומי שרוצה ללמוד איך לעשות זאת, אני אצרף קישור לסרטון שלי על טכניקת קיצור רצועה בתיבת טקסט למטה, ואתם מוזמנים לצפות וללמוד בעצם איך לעשות את זה. עכשיו, מגיע החלק הקריטי בתרגיל שאני מדבר עליו, על ללמד את הכלב לעמוד לידכם. ברגע שהכלב שלכם מסיט מבט לכיוון כלשהו, okay? נניח ואתם עומדים במקום, מצליחים לתגמל את הכלב שלכם על זה שהוא עומד לידכם עם רצועה רפויה ומסתכל על הכלב, מלווה אותו מבט, ואז לפתע הכלב שלכם מסתכל ימינה או שמאלה או אולי אליכם, אוקיי? לא משנה לאן הוא מסתכל, אבל הוא מסתכל ומפנה מבט מהכלב, אוקיי? בשנייה הזאתי אתם מציעים לכלב להתרחק מהסיטואציה, להתרחק מהאזור ולקחת כמה צעדים. ממש, להתרחק כמה צעדים מהאזור, תוך כדי שאתם מאוד מאוד, מאוד משבחים אותו ומציעים לו איזושהי פעילות שהוא מאוד אוהב. אוקיי? Okay? ואם אין פעילות כזאתי, קחו כמה צעדים עם הכלב, שהוא לידכם פחות או יותר, תעצרו ותתגמלו אותו בנדיבות רבה על הבחירה שלו להתנתק מהכלב ולהתרחק ביחד איתכם. זה מה שחסר לכלבים שלכם ברחוב, אנשים. זה בדיוק זה. היכולת להבין שיש לו את הבחירה להתנתק מהסיטואציה ואין צורך להתנפל על הכלב כדי לנהל את הסיטואציה או כדי לטפל בסיטואציה, אוקיי? בזה שאתם הולכים לפארק ואתם מתרגלים עם הכלב שלכם עמידה על ידכם כשהטריגר חולף וברגע שהכלב מתנתק ממנו אתם מציעים לו להתרחק יחד איתכם ומתגמלים אותו על ההתרחקות הזאת אני חושב שזה די ברור מה אנחנו מלמדים את הכלב כאן ואיך זה, זה יכול לעזור לנו בסיטואציות ברחוב, שהן יותר סיטואציות חירום שקורות מהר. אז ככל שאתם תעשו את זה יותר, אז הכלב שלכם יוכל לאט לאט ליישם את זה יותר ויותר במצבים קשים, אוקיי? ובתרגיל הזה ממש חשוב לעבוד מתחת לסף גירוי של הכלב, כך שהוא מסוגל ללמוד, הוא מסוגל להקשיב לכם, הוא מסוגל להישאר בעמידה על ידכם, הוא לא מושך לכיוון הכלב, הוא לא מתפרץ עליו, הוא לא על הטריגר, יותר נכון. הוא לא מגיב כלפיו באיזושהי צורה, הוא לוקח מכם את האוכל. וזה המשמעות של לעבוד בעצם מתחת לסף גירוי של הכלב, זה שאני לוקח את הכלב למקומות ולסיטואציות שבהם הוא עדיין מסוגל לתפקד ולהקשיב לי וללמוד. וככל שאני עובר את הסף גירוי, זאת אומרת, אני עובר את המרחק הזה שהכלב לא מצליח להתרכז בי, אלא הוא יותר מרוכז בטריגר, ואני מתקרב לסף תגובה שלו, ככה אני מאבד. את היכולת ללמד את הכלב, ואני מאבד את היכולת של הכלב להתרכז במה שאני מנסה ללמד אותו, אוקיי? אז בכל פעם שמתרגלים עם כלב, במיוחד באימון של אילוף קול, שאנחנו משתדל, לא לעבור את סף הגירוי. ואם עוברים את סף הגירוי, זה חייב להיות אחרי שאימנו את הכלב הרבה מאוד פעמים, שתהיה לו את האפשרות לצאת מהסיטואציה, ואתם עושים את זה עם מאלף או מאמן. מאוד מאוד מיומנים, שכבר מכירים את הכלב ומכירים אתכם, תרגלו עם הכלב את הסיטואציה הזאת, כדי שהכלב לא יחווה איזושהי סיטואציית חירום, כמו שהוא חווה ברחוב. אסור לנו, בשום אופן, להכניס את הכלב למצבי חירום באימונים, אחרת אנחנו נשרוף את האימונים, כמו שאנחנו שורפים, לא אנחנו בעצם, כמו שהסביבה של הכלב נשרפת, כי הוא חווה בה המון המון המון. עימותים ותקריות והתפרצויות, זאת אומרת, כל הסביבה של, ה... של הכלב, כל הסביבה הביתית של הכלב כל כך רוויה בטאקלים ב... ותקריות ש... שהוא כבר שונא אותה, אוקיי? אנחנו נדבר על זה אחר כך בסיבות למה הכלבים אה, חווים פאניקה ב... כשהם פוגשים טריאגרים, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. עכשיו, להבין מהו סף הגירוי של הכלב שלכם, כלומר... המרחק ממנו הוא מסוגל לתרגל וללמוד התנהגויות אחרות בזמן שהוא לחוץ מעט מהטריגר הוא קריטי לטיפול התנהגותי, קריטי מאוד. רק שמה אנחנו מצליחים לייצר שינוי רגשי ושינוי התנהגותי משמעותיים מאוד. אם אנחנו ננסה לעבוד עם הכלב רק בסף האדישות שלו, איפה שהוא לא חווה מצוקה רגשית כלשהי משמעותית, אז לא ניתן לייצר שינוי רגשי כלפי הטריגר. בסף התגובה של הכלב, איפה שהוא כבר בטירוף ואין עם מי לדבר והוא משתולל ומתפרץ והוא ברגש שלי כל כך עוצמתי שלא מאפשר לנו ללמד אותו כלום, אנחנו גם לא יכולים לתרגל איתו, אוקיי? בטיפול התנהגותי אנחנו נכנסים בין ההופעה של הטריגר, בין הרגע שהכלב מזהה את הטריגר, לבין התגובה האוטומטית שלו. וככל שעובר יותר זמן בין הזיהוי של הטריגר שהכלב מזהה, לא אנחנו, לבין התגובה האוטומטית שלו, ככה יש לי יותר אפשרויות וסיכוי לשנות את ההתנהגות שלו ולשנות את הכישור הרגשי שיש לו, את האסוציאציה הרגשית שיש לו. אז אם כלב מאוד לא אוהב לראות כלבים אחרים ברחוב, ואני מצליח לתרגל איתו שמהרגע של הופעת הטריגר, הוא מתחיל לקבל מלא מלא אוכל עד שהטריגר נעלם, אני יכול לעזור לו לחוות חוויה הרבה יותר נעימה מהופעה של כלב, אוקיי? ולעזור לו לעבור שינוי רגשי. מבינים? זה המקום שבו בתור מטפל התנהגותי אני נכנס בין הרגע שהכלב מזהה את הטריגר ורוצה להתפרץ עליו או רוצה לברוח, לבין הרגע שהכלב בסופו של דבר מגיב. זה המקום שאנחנו המטפלים ההתנהגותיים נכנסים עם האילוף ההתנהגותי. וככל שאנחנו לומדים את הכלב שלנו טוב יותר, כמו ששלומי תיאר בפרק הרביעי עם לייקה, ככה המרחב הזה גדל. ככה יש לנו יותר ויותר זמן להגיב מהרגע שהכלב זיהה את הטריגר, מהסיבה מה הפשוטה, שהכלב למד לסמוך עלינו. הכלב למד לסמוך עלינו שאנחנו נדע לבחור באופציה שהכי טובה עבורו. ואנחנו נציע לו אופציות שהוא יוכל להתמודד עם הטריגר ברוגע ובשלווה. כמובן שזה לא אה, מדע מדויק, ואנחנו לא מתעסקים פה באוטופיה ופנטזיות. כשמטיילים עם כלבים ברחוב, ברחוב, במיוחד כלבים ריאקטיביים, או חרדתיים, או תוקפנים, קורים דברים. צץ לנו כלב מאיפשהו, צץ לנו בן אדם מאיפשהו, קורקינט מתנגש בנו, איזה רכב, אה, חס וחלילה... לא שם לב שאנחנו בעבר חצייה, וצפר לנו, והביא לנו את הכלב, הביא אותנו, ואז הכלב שלי נהיה עוד יותר לחוץ מהטיול, יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשתבש. לכן אני לא יכול לצפות מהכלב שלי שתמיד יהיה מסוגל להתמודד עם טריגרים, כי בואו נודה באמת, גם אנחנו לא מצליחים תמיד להתמודד עם התסכולים שלנו ועם הדברים שמעצבנים אותנו, וגם אנחנו מתפרצים, למרות שאנחנו עושים עבודה עצמית עם עצמנו, ואולי עושים מדיטציות, והולכים לטיפולים, סימפילטיס או יוגה או וואטאבר, גם אנחנו מאבדים את זה אה, לפעמים. אז בואו לא נתפלא עם הכלבים שלנו, גם מאבדים את זה לפעמים. אז המטרה שלנו זה לשים את הכלב מספר רב מאוד של פעמים בחייו, במרחק מספיק גדול מהטריגר, שהוא כן חווה איזושהי מצוקה רגשית כלפי הטריגר, זאת אומרת הוא לחוץ במידה מסוימת, אבל לא מדי. הוא מסוגל עדיין ללמוד ולתפקד, והמצוקה אינה משתקת אותו. ושם אנחנו מלמדים אותו שהטריגר יכול להוביל לחוויה יותר נעימה. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות מלא דברים. אוקיי, תלוי בכלב שלכם. אני פעם עבדתי עם כלב, אה, עם הזבל שהוא היה מוצא ברחוב. הוא לא רצה אוכל, הוא לא רצה לשחק, הוא רצה להתעסק בזבל. אז כל דבר שהוא מצא ברחוב, לקחנו אותו, שמרנו אותו. ואיתו תרגלנו, כל פעם שהוא התנתק מכלב שהוא רצה להתפרץ עליו, הוא קיבל את הזבל שהוא מצא. וזה עבד הרבה יותר טוב מהאוכל ומהמשחקים שרצינו להציע לו, זה היה די מדהים. עכשיו, ובואו נעבור רגע לדבר על הסף תגובה. הסף תגובה זה המרחק ממנו הכלב כבר מתפרץ, ואין לכם איך לעצור אותו. Okay? במצבים האלה, מאלפים יגידו לכם, או להחזיק את הכלב חזק עד שיעבור זעם, או לנסות להוציא אותו משם. אוקיי, okay, לקרוא לו ולנסות לקחתו משם, לפעמים גם למשוך אותו בכוח, כי הוא מתנגד, או לתקן אותו בעוצמה רבה ולהעניש אותו. עכשיו או הכל תלוי באיזה גישה אתם עובדים. כלבים שעברו את סף התגובה שלהם, בדרך כלל הם ינבחו מאוד חזק, ישתלחו קדימה, יתפרעו, אולי ינסו לנשוך את הרצועה או את הבן אדם שמחזיק אותה, בדרך כלל זה מתסכול וזעם, וצריך מאוד להיזהר כאלה, ואפילו לשקול התאמת זמם. כדי לשמור על הבטיחות של כולם, כמובן. במצב כזה שהכלב משתלח ומשתולל, אין עם מי לדבר. המוח לא במצב למידה, הוא במצב הישרדות נטו. עבור הכלב הטריגר הזה קרוב מדי, והוא נמצא בסכנת חיים. חשוב מאוד להבין את זה. הכלב חושב שהוא בסכנת חיים, וזה לא משנה מה הטריגר, וזה לא משנה אם זה הגיוני עבורכם או לא. אם הכלב משתולל ומתפרע, הוא חושב שעומד לקרות לו משהו איום ונורא, בסדר? ו... הוא בעיקר בעיקר שומר על עצמו. מעט מאוד כלבים מתפרצים כדי לשמור על האנשים שלהם, עליכם. זה אחוזים בודדים. זה כמעט אף פעם לא הסיבה העיקרית להתפרצויות. זה מאוד קרוב ללהיות מיתוס שהכלב שומר עלינו. יש את הכלבים האלה ששומרים עלינו, אני לא אומר שלא. בגלל זה אומר שזה קרוב להיות מיתוס, בגלל זה אני אומר שזה אחוזים מאוד מאוד בודדים. אוקיי? רוב הכלבים מתפרצים מסיבות אחרות לגמרי. עכשיו, ככל שההתפרצות של הכלב היא עוצמתית יותר, זה מעיד על רמת פחד גבוהה יותר מהסיטואציה, על רמת איום גבוהה יותר. לעתים אפילו ממש חרדה, וההתפרצות נראית כמו איזה התקף פאניקה של הכלב, כאילו הוא, הוא היסטרי לחלוטין, אתם אשכרה עומדים ו- ו- ושואלים את עצמכם, מה, מה עובר עליך? זה רק כלב עובר פה ברחוב. זה רק ילד מקפיץ כדור והולך ו- ו- פה, זה רק... קורקינט שעבר פה, והכלב שלכם כאילו בטרפת ומשתולל וקופץ, ואתם לא יודעים מה לעשות איתו, אתם לא יודעים איך להרגיע אותו, ואין לכם איך להרגיע אותו, אוקיי? Okay? ואנחנו ביום-יום צריכים לעשות מאמצים אי-לאיים למנוע מהכלב שלנו להגיע לסף תגובה שלו. לעומת, אני גם אסביר למה. ממש חשוב למנוע ממנו להגיע לסף תגובה, וכדאי לכם מאוד להישאר לטיפים בסוף כדי להבין איך לעשות את זה. אז אנחנו מגיעים ממש לסף האחרון, סף הנשיכה, ואז אני אספר לכם על חמש הסיבות בגללם כלבים מגיבים בהיסטריה לטריגרים. אבל עדיין, רגע, בואו נדבר על סף הנשיכה, כי הוא סף שמביא איתו... הרבה מאוד uh, תסכולים, וגם יהיה לנו פרק שלם על התמודדות עם כלבים נושכים. הרבה אנשים לוקחים את זה מאוד 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 קשה, ושוכחים שלכלב יש שיניים, וכלב הוא חיה, והוא נושך. ועם כמה שזה לא נעים, לק... הכנסנו כלב הביתה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שהוא אולי יום אחד החליט להשתמש <laughs> בשיניים שלו. זה קורה. Um, ומי ש... אני אקשיב בשבוע הבא לפרק עם אלה על תוקפנות כלפי בני הבית, אז יראה למה אני קצת צוחק כשאני מדבר על זה, כי זה דרך טובה לקבל את זה, דרך טובה להתמודד עם זה ולקחת את זה באיזשהו סוג של הומור. למרות שאני יודע, אני מבין, זה לא נעים וזה ממש לא מצחיק, אבל אני לא אומר לצחוק על זה, אני אומר... נסתכל על זה באיזושהי צורה הומוריסטית במידה מסוימת. טוב, בלבלתי פה את השכל. בואו רגע נדבר על סף נשיכה. סף נשיכה זה המרחק של הכלב מהטריגר שהוא תמיד ינשך. זה יכול להיות חמישה סנטימטרים, זה יכול להיות עשר מטר, שאם בטעות תעזבו את הרצועה של הכלב, הוא ילך וינשך. זה גם יכול להיות חמישים מטר, זה נורא תלוי. יש שלבים שהם תוקפניים ולא משנה מה, הם יראו את הטריגר, גם, את הטריגר שלהם גם במרחק של מאה מטר, אוקיי? לרוב זה לא. לרוב הכלבים שנושכים, הסף נשיכה שלהם הוא מאוד 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 קרוב, אוקיי? זה בדרך כלל ברמה של מגע, ממש כמה סנטימטרים, עשרים, עשר, עשרים, שלושים, חצי מטר מהטריגר, זה בדרך כלל ה- המרחק. ואתם צריכים להימנע מאסף נשיכה של הכלב שלכם כמו מאש בשדה קוצים, ברמה כזאתי. אסור לכם בשום אופן להביא את הכלב למצב הזה באופן מכוון, ואז לנסות לתקן אותו או לעצור אותו בכוח. אסור לכם. אתם תסכנו את כל מי שנמצא בסביבה שלכם, כולל אתכם, בביס הרבה יותר מסוכן. ואני אסביר למה. ויש לי סרטון שלם על זה, שאתם יכולים לחפש ביוטיוב, בערוץ שלי, למה כלבים נושכים באופן מפתיע. ברגע שאתם מתקנים כלב על ניסיון נשיכה, או ניסיון התפרצות לצורך העניין, זה גם, גם על זה, אתם אולי עצרתם את הכלב, אוקיי? אולי הצלחתם לעצור אותו באותו רגע מלהגיב או לנשוך, אבל אתם במקביל לימדתם אותו להפסיק להודיע לכם שהוא עומד להתפרץ, או גרוע מכך, עומד לנשוך. ענישה על התפרצויות ועל ניסיונות נשיכה מלמדת את הכלב להסתיר את הכוונה שלו להתפרץ או לנשוך, ואז הוא הופך לבלתי צפוי. וזה המצב הכי גרוע שאפשר להגיע אליו עם כלב. זה לא אותו הדבר כמו להעניש כלב כי הוא אכל זבל ברחוב, או ניסה לקחת משהו מהשולחן כשאתם נמצאים לידו. Okay? זה בכלל לא אותו מצב רגשי של הכלב. בסיטואציה שתיארתי עכשיו, הכלב רוצה משהו מהשעש, או רוצה משהו מהשולחן, והוא מנסה לקחת. Okay? הוא בודק אם זה יצליח לו. ובדרך כלל אנשים רק צועקים על הכלב, אומרים לו, לא, לא, די, צועקים עליו ומזיזים אותו. זה גם ענישה מאוד מאוד חלשה. Okay? אבל... אם אתם ברחוב והכלב שלכם רוצה להתפרץ על כלב, החוויה הרגשית שלו הרבה יותר חזקה. קודם כל, הוא, הוא כנראה בתסכול מאוד גדול, הוא כועס כנראה, הוא זועם, הוא אולי כבר רוצה להתפרץ על, ה- על הכלב. יש איזשהו דחף חזק מבפנים, תגובה רגשית מאוד מאוד חזקה מבפנים, להתפרץ או לנסות לנשוח את הטריגר. עכשיו, הענישה... לא משנה את הדחף או את הרצון שלו לפעול, זה רק ילמד אותו להיות יותר מתוחכם, ואיך להוציא לפועל את הרצון שלו, מאחר והרגש לא השתנה כלפי הטריגר. אם יש לכם כלב, שסתם נובח קצת על כלבים, אבל זה לא נובע מאיזושהי חוויה רגשית או איזושהי מצוקה רגשית מאוד מאוד חזקה, אז יכול להיות שאם תגידו לו לא ותתקנו אותו ברצועה, הוא יפסיק. כי אין פה איזושהי חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה, אין פה איזושהי מצוקה. הוא יגיד לעצמו, טוב, בסדר, אם אני נובח על הכלב קצת, אז נהיה לי לא נעים, אוקיי, אני לא אנבח על הכלב, אני פשוט אגש לכלב. אבל אם זה כלב שלכם מפחד מהכלב השני, ויש לו מצוקה רגשית מאוד מאוד גדולה, אז התיקון והענישה לא יגרמו לו להגיד, טוב, אני פשוט אעבור ליד הכלב ואני אגיד לו שלום. לא. זה יגרום לו לחוות חוויה עוד יותר קשה ועוד יותר לא נעימה מהכלב, וייצר אסוציאציה עוד יותר לא נעימה להופעה של הטריגר. אוקיי? Okay, זה יכול להיות כלב אחר, זה יכול להיות בן אדם, קורקינט, אופניים, ילדים לצערנו, כל דבר, אוקיי? Okay? ובטיפול התנהגותי, מבוסס תגמולים, אנחנו לא עושים שימוש בענישה שכזאת, בטח לא במצבים שכאלה, ואנחנו מנסים לשנות את הרגש של הכלב כלפי הטריגר לרגש חיובי יותר. לפעמים הכי טוב שנצליח יהיה ללמד את הכלב להרגיש אדיש לטריגר, וזה גם יהיה לא נצליח ללמד אותו, להיות שמח כשהוא רואה את הטריג, okay? אני לא אשיג אדישות בחיים שלי עם שימוש בענישה שמקשרת לטריגר חוויה מאוד לא נעימה. ומה שהרבה פעמים נראה לאנשים כאדישות, זה לא אדישות, זה הימנעות. הכלב נמנע מלהתנהג ליד הטריגר כמו שהוא היה רוצה באמת, אבל בפנים זה כמו למתוח לו את הקפיץ, אוקיי? ממש כמו למתוח לו את הקפיץ, שברגע הנכון במרכאות, שתקרה סיטואציה לא טובה. חוסר תשומת לב שלכם, חוסר תשומת לב של מישהו שמטפל בכלב, משהו שיקרה בסיטואציה, ונדבר על ריבוי טריגרים בהמשך, הכלב יתפוצץ וזה יהיה בלתי צפוי. כל כך הרבה פעמים אנשים אמרו לי, הוא היה בסדר רגע אחד, ותוך שנייה פשוט הוא התנפל ולא היה שום סימן מקדים. היו סימנים מקדימים. כנראה שהכלב למד להסתיר את הסימנים שלו, ואז בני האדם פשוט לא ראו אותם. עבור בני אדם זה היה בלתי צפוי, אבל עבורי הרבה פעמים כשאני שומע את זה ואני שומע איך הכלב התנהג ומה הוא עשה, זה ברור לי. גם כשמספרים לי הרבה פעמים, אני עוד, אני מקצר את הסיפור. הם מספרים לי ואני מקצר ואני אומר, והוא נשך בסוף, נכון? הוא אומר לי כן. כי אני כבר מזהה, אני כבר רק מלשמוע את הסיטואציה, אני הרבה פעמים יודע איך הכלב מרגיש. רק מתוך ניסיון. תאמינו לי שאם לפודקאסט הזה מספיק זמן, גם אתם uh, תרכשו את הניסיון הזה וגם אתם תדעו לזה עוד את הסיטואציה, לזה ההבטחה שלי אליכם. עכשיו, חשוב לי רגע לציין בנקודה הזאת. אני לא טוען שזה לא אפשרי מצד אחד להעניש את הכלב על התגובה שלו ואז לאמן אותו להגיב אחרת באמצעות חיזוקים. אני אומר שזה אפשרי, אבל הבעיה כאן זה שדרושה מכם מיומנות כל כך גבוהה, שצריך לדעת איך לשלב בין ענישה לבין חיזוקים, וזו מיומנות סופר גבוהה, אוקיי? שלרוב האנשים אין את הזמן, אין את האנרגיה, אין את הכוח, אין את הרצון ואין את ההבנה שצריך להקדיש זמן לפתח את המיומנות הזאת, אוקיי? ופה הבעיה. הבעיה שלי היא לא עם השימוש בענישה בסופו של דבר, למרות שאני לא משתמש בה ואני לא ממליץ עליה, אבל אין לי בעיה עקרונית איתה, אוקיי? יש לי בעיה עם הקלות שבה משתמשים בה. מבלי שיש את ההבנה, את המיומנות ואת הידע איך להשתמש בו ומה בכלל התופעות לוואי של הענישה. אנשים הרבה פעמים מענישים את הכלב שלהם, כולל מאלפים, מבלי לדעת שהענישה גורמת לבעיות התנהגות או להתנהגות שונה במקומות אחרים בכלל. ורק אחרי שאני מגיע ומסירים ענישה מכל מיני מקומות, פתאום ההתנהגות של הכלב משתפרת מבלי שבכלל עבדנו איתו במקומות האלה. וזה דבר מדהים. אז צריך... להבין את התופעות לבש שלהם, צריך להבין איך לעבוד איתה, צריך להבין איך לשלב, צריך להבין איך לא לשרוף אוכל כי אני משתמש בענישה, אוקיי? צריך להבין כל כך הרבה דברים מורכבים ומסובכים שבמחקרים שעשו, על ה... בוא נגיד, הם עשו שלושה... הם עשו מחקר של... שלוש גישות, על שימוש בחיזוקים בלבד, שימוש בענישה בלבד, והשילוב ביניהם. השילוב ביניהם... הביא לתוצאות הכי נמוכות של אילוף. למה? כי מאוד קשה לבני האדם להיות עקביים בחוקים שהם בעצמם יצרו לגבי מתי זה חיזוק ומתי זה ענישה. ובכל מקרה, הרבה פעמים מאלפים שעובדים עם ענישה, ואני גם עבדתי עם ענישה, ואני יודע בדיוק על מה אני מדבר, כי אני עשיתי את זה, וזה מה שמלמדים בבתי ספר עד היום. שום דבר לא השתנה מהבחינה מה הזאת, כי אני עוקב ואני בודק. בסופו של דבר מלמדים את רוב האנשים, וגם אני עשיתי את זה, להגיע לשלב הדרישה. ושלב הדרישה מהכלב זה השלב שבו אנחנו מסיקים, או הנחנו, אנחנו מניחים, שהכלב יודע, הוא למד, לימדנו אותו מספיק פעמים, הוא אמור לדעת איך אנחנו רוצים שהוא יתנהג. ואז אנחנו כבר מפסיקים עם התגמולים, אנחנו נשארים בעיקר בעיקר עם ענישה ותיקונים. ואז... ברגע שאנחנו נשארים עם ענישה ותיקונים ברוב הזמן, עם כלב שהוא ריאקטיבי וחרדתי, אנחנו בדרך כלל נגביר את החרדה שלו, נגביר את הסטרס שהוא חווה בחוץ, ממש נחמיר ונחריף את מערכת היחסים בינינו, כי הכלב חווה מאיתנו המון אי-נעימות, המון כאב, המון אה, הפחדה, כי זה מפחיד לקבל תיקון. בואו, זה מפחיד שבן אדם עומד ומושך לכלב ברצועה בצוואר הזה, מפחיד. זה נורא לא נעים לכלב. בואו לא נשלה את עצמנו. וזה כואב לכלב, כי אם, לא היה, אם זה לא היה כואב לו, אז הוא לא היה מפסיק את ההתנהגות שלו. חד וחלק, זה מה שהענישה עושה. ענישה גורמת לגירוי לא נעים עבור הכלב, כדי לצמצם את הסיכוי שהוא ימשיך את ההתנהגות שלו. הענישה לא מכחידה התנהגות, אגב, היא רק מצמצמת. לכן אם אתם מפסיקים להעניש את הכלב באיזשהו שלב, והכלב לא עבר שינוי רגשי ושינוי התנהגותי עמוק מהשורש, ההתנהגות תחזור. הרבה פעמים הענישה מטפלת רק בסימפטום. אז שוב אני חוזר אחורה. אם יש את הידע, את המיומנות ואת הזמן ללמוד את כל הדברים, ואיך משלבים בין שתי הגישות האלה, בין ענישה וחיזוקים, יכול להיות שתצליחו. או יכול להיות שאין לכם בעיה כזו רצינית עם הכלב, אז יכול להיות שזה יצליח. אבל אם יש לכם בעיה עמוקה עם הכלב, במיוחד כלבים כנענים, כלבי מדבר, כלבי בר, במיוחד כלבים רגישים, שיש להם סף רגישות סופר נמוך, וכל הוורסיה וכל אי-נעימות שהם חווים ביום-יום, אם זה מכם או מהסביבה או מכל דבר אחר, רק מכניס אותם ליותר סטרס, זה לא יעבוד איתם. זה פשוט לא יעבוד איתם. ואם זה עובד איתם, זה יפגע באיכות חיים שלהם בצורה מאוד משמעותית, ולדעתי, יצריך מכם להתמודד עם דברים שאני לא בטוח שאתם מוכנים להם ורוצים אותם. שוב, אני משאיר את זה לכם, אני... לא נכנס כאן עוד ועוד ועוד לעומק של העניין הזה אבל אתם רואים לפי איך שאני מדבר ולפי איך שאני נשמע שכן זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי ואתם מוזמנים שוב להקשיב לפרק הראשון שבו אני מספר למה הסידית את המעבר מאילוף נסורתי לאילוף חיובי אה, לאילוף מבוסס תגמולים ואיך זה בעצם השפיע על החיים שלי עם גילי הכלבה שלי ו... פשוט ללמוד עוד על זה ולהחליט ולבחור עבור עצמכם איך אתם רוצים להתנהל עם הכלבים שלכם, איך אתם רוצים לאלף אותם, איך אתם רוצים לאמן אותם, זה באמת עניין אישי של כל אחד. ובואו עכשיו נדבר על הסיבות למה כלבים מגיבים בצורה היסטרית לטריגר מרחים, אחרי שהבנו בעצם את כל ה... תורת השפים, נקרא לזה, אוקיי? תורת השפים. אמרנו שפת דישות. סף גירוי, סף אה, תגובה או התפרצות וסף נשיכה, אוקיי? יש עוד תתי-ספים ומיני-ספים וכל מיני, כן, אנחנו לא ניכנס אליהם, זה ממש לא, לא רלוונטי. אה, ובואו נדבר על, הדגוב, על התגובות ההיסטריות של כלבים לטריגרים. הסיבה הראשונה זה שפשוט הכלב לא מרגיש מובן, אוקיי? הוא מרגיש שההתקרבות למה שמפחיד אותו היא בלתי נמנעת. ואין לו דרך למנוע את הסיטואציה, אז הוא מאבד את העשתונות. בדיוק כמו בני אדם שמרגישים איבוד שליטה על סיטואציה שמסכנת אותם, הם סביר נח ישתוללו ויתפרעו, יצעקו ויאיימו. אם אני צריך להקביל את זה רגע לעולם שלנו, <laughs> בני אדם, הנה אני אתן לכם דוגמה שכולם הולכים להזדהות איתה. נניח והרמתם טלפון לאחד מהמוקדי שירות אה, לקוחות של איזושהי חברה גדולה בארץ, אנחנו לא נציין... שמות שנותנת איזה שהם שירותי אינטרנט, או שירותי כבלים, או כל מיני כאלה. ויש לכם בעיה, והבן אדם שמדבר איתכם, פשוט לא מצליח לפתור לכם את הבעיה, או נותן לכם כל מיני סיבות, נגיד, ואתם רוצים להתנתק מהשירות שלהם, והם חופרים לכם, וחופרים לכם למה לא להתנתק, ולמה אתם צריכים ככה, ולמה ככה, ואתם מרגישים איך הדם עולה לכם לראש, ואיך אתם מאבדים את זה כי הבן אדם לא בן אדם פשוט לא עושה את מה שאתם רוצים ואתם מרגישים שאתם מאבדים שליטה על הסיטואציה הזאת כי אתם יאלצו אתכם לשלם להם עוד כסף על משהו שאתם לא רוצים ואתם מתים כבר להתנתק מהם ואתם מתחילים לצרוח, אתם מתחילים לצעוק, אתם מתחילים פשוט להתעצבן על המוקדן או המוקדנית כי אתם מאבדים שליטה. אין לכם שליטה על מה שקורה, זה כאילו השליטה היא נטו בידיים של המוקדן הזה כי הכסף שלכם אצלו, אוקיי? אני מניח שכולכם יכולים לזדות עם הדוגמה הזאת כי לא מעט פעמים בסיטואציה הזאת, ואגב, הילוף כלבים מאוד עזר לי לקחת שליטה על סיטואציות כאלה אליי, ולקחת ול- ל- את הסיטואציות האלה בצורה הרבה יותר רגועה. הסיבה השנייה שהכלב שלכם מגיב בצורה היסטרית, זה כי הנחו אתכם לתקן ולהעניש את הכלב בכל פעם שהוא רואה את הטריגר, והוא שוקל להתפרץ או שהוא כבר התפרץ, ובכך הוא מקשר את הטריגר לתיקונים. לכאב, להפחדה ולאיומים מצד מי שמחזיק את הרצועה, זאת אומרת שהוא חווה חוויה מאוד 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 לא נעימה ברגע שהטריגר הופיע, אוקיי? והוא לא יודע איך לשנות את התגובה שלכם כלפיו, אז הוא משתולל. אוקיי? זה נקרא למידת חוסר אונים נרכש. הכלב לא יודע מה עוד הוא יכול לעשות כדי למנוע את התיקונים והענישה הכואבת, אז הוא פשוט משתולל, אוקיי? עכשיו... איך זה קשור לספים שלימדתי איתכם מקודם? כי אם הכלב שלכם ברחוב מוצף ובסטרס, וכל פעם שהוא רואה טריגר, גם מחמישים מטר, הוא, הוא נמצא כבר בסף תגובה שלו? הוא לא נמצא בסף גירוי, איפה שאפשר ללמד את הכלב ואפשר לעבוד איתו, אלא הוא י... אוטומטית בסף תגובה שלו? אז הוא לא יודע מה לעשות. אין לו מושג איך לצאת מהסיטואציות האלה בלי להתפרץ, כי הוא כבר בסף תגובה שלו, אתם מבינים? הוא יוצא מהבית, בסף תגובה שלו, כי הטריגרים קרובים מדי עבורו, ולא משנה כרגע מה, מה הסיבה, והוא לא יודע מה הוא אוהב לעשות, הוא לא יודע איך לעשות, וכל פעם שהוא מתפרץ, וכל שהוא להתפרץ, הוא תיקון, אז הוא לא יודע איך להימנע מהטריגר, הוא לא יודע איך להימנע מהתיקון, הוא לא יודע מה לעשות, אוקיי? אז זה אז הוא משתולל. עכשיו, לרוב, זה יקרה בגלל תיקונים כי הענישה היא חלשה מדי, היא לא עקבית וחסרים המון אימונים ללמידת התנהגות רצויה מתחת לסף גירוי, כמו שציינתי למעלה, ויש יותר מדי התבססות על מצבי אמת ברחוב שהופכים מהר מאוד למצבי חירום. זאת אומרת שאנחנו מנסים לאמן את הכלב בתוך המצבי חירום. זה כמו שמורה לנהיגה ינסה ללמד אתכם בזמן מצבי חירום. אוקיי? Okay, זה כמו שהוא ייקח אתכם שיעור ראשון לאיילון. אתם, סביר להניח, תעשו תאונה. ממש ככה. והוא לא ייקח אתכם לאיזשהו רחוב צדדי כדי למנוע אתכם באיזי, אוקיי? כשהכלב שלכם ברחוב, הוא כבר בסף תגובה שלו והוא כבר מוצף, הוא לא לומד, הוא רק מגיב. אוקיי? Okay? אתם לא מלמדים בעצם, כי הוא רק מגיב. אתם, בסיטואציות האלה, עלולים להפוך בעצמכם להיות ריאקטיביים כלפי הכלב שלכם. Okay. וזה קרה לי עם גילי. אני הייתי אני לא ידעתי מה לעשות, גם היא לא ידעה מה לעשות. התיקונים לא עבדו, לא הם חנק, לא עם תקרנים, שום דבר לא עבד, שום דבר לא עזר. באימונים היא הייתה פרפקט, היא ידעה שהיא באימון, אבל ברחוב, במצבים אמיתיים, היא הייתה על הפנים, אוקיי? והיו כל מיני גורמים שהגבירו את התוקפנות שלה בכל מקרה, ומהסיבה הזאת אני לא הצלחתי בעצם לשנות את ההתנהגות שלה ברחוב, כי אני התנהלתי ממצבי חירום. כל הזמן. עכשיו, כדי שכלב לא יהפוך להיסטרי כשהוא רואה את הטריגר עם שימוש בענישה ותיקונים, אתם תצטרכו לתקן אותו ממש 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 חזק. זה אומר להכאיב לו מאוד או לייצר תחושת פחד מאוד גבוהה, וזה יכול להיות גם עם קולר אלקטרוני שהפך עוד מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות, אוקיי? אם אתם עושים את זה, פלוס מאמנים את הכלב מתחת לסף גירוי שלו רוב הזמן, תסתכלו טוב שתצליחו, אבל אז שוב. אתם צריכים להיות מאוד מאוד מיומנים בשביל לשלב בין שני הדברים האלה כדי שבסופו של דבר הכלב שלכם לא יהפוך להיות מסוכן ובלתי צפוי ויותר בהימנעות מהסיטואציות, אוקיי? עכשיו שוב, אני לא שופט, זו שלכם איך לגדל את הכלב ובאיזה גישה לבחור אני רק מביא לכם את המידע ואת הידע שמבוסס מדע במקום תיאוריות שמעולם לא הוכחו כנכונות ו... גם מהניסיון האישי שלי בתור אה, מאלף מ- מסורתי שהייתי פעם. וזה המקום לציין שוב שאני מתנגד לשיטות שמבוססות על הפחדה, כאב ואיומים רגשיים על הכלב. אני זנחתי את השיטות האלה לפני 6-7 שנים מהקלטת הפרק הזה, ואני מספר על הסיבות שעזבתי את האלוף המסורתי בפרק הראשון, למי שרוצה להקשיב. הסיבה השלישית, בגללה כלבים היסטריים מאוד מול טריגרים, היא כי הם מרגישים מוצפים לגמרי מהסביבה שבה הם חיים. הם יוצאים לטיול מוצפים רגשית כבר, הם יוצאים בסטרס כרוני ולכן הם לא מסוגלים לאיזושהי תגובה רגשית אחרת. דמיינו רגע, איך הייתם מתנהגים במקום עבודה, שאתם גם לא אוהבים וגם גורם לכם להרגיש המון תסכול או כעס או, או פחד? האם הייתם מצליחים להיות סבלניים, נחמדים, אכפתיים? הייתם צריכים לתפקד כמו שצריך בעבודה? טוב שהיה לכם איזשהו בוס כזה שלא לא, לא מעריך שום דבר. האם הייתם חוזרים הביתה לפעמים ופורקים כי שמרתם את כל הרגשות האלה בבטן בזמן העבודה. הנה עוד דוגמה להורים מביניכם. האם אתם לא מוצאים את עצמכם מוצפים רגשית לחלוטין, ואתם מגיבים כלפי הילדים שלכם בחוסר סבלנות, כעס ועצבים, ולעיתים אפילו לא מצליחים להשתחרר מזה כמה ימים? אני לא רוצה חלילה לגרום לכם לרגשות אשמה כמובן, זה ממש לא, לא העניין. זה טבעי להרגיש מוצפים מהחיים ולהגיב בחוסר סבלנות. אני רק רוצה לשים אתכם בעיניים של הכלב שלכם, שתבינו אותו יותר. אז אם הכלב שלכם מוצף לגמרי מהסביבה, כי הוא חי בסביבה שקשה לו להתמודד עם עומס הגירויים ועומס הטריגרים, יהיה לו מאוד מאוד קשה להישאר רגוע ושלב ולהגיב לטריגרים שלו בצורה יותר רגועה ושלווה. וזה מוביל אותי לסיבה הרביעית להיום, שזה תגובה אוטומטית, אוקיי? בסופו של דבר הכלב שלכם חי באותו אזור, חי באותה סביבה, יוצא לאותם לא טיולים, פחות או יותר פוגש את אותם כלבים בשכונה, פחות או יותר יוצא עם אותם אנשים לטיולים, הוא צופה פחות או יותר לאותן תגובות מהאנשים שמטיילים איתו. והתגובה שלו היא הרבה פעמים יכולה להיות נורא מהירה וחזקה, אז הוא פועל פשוט ממקום אוטומטי, אוקיי? הוא יוצא לטיולים, מוצף רגשית ועל טייס אוטומטי. הוא לא חושב בכלל על אפשרויות אחרות להגיב. הוא כל כך מותנה לתגובה שלו בסביבה שהוא חי בה, שבכלל הוא לא מנסה לאותת לכם שהוא מחפש ומנסה להגיב אחרת. אני פגשתי לפני השבוע, פגשתי אה, כלבה יוצ... מאוד ריאקטיבית לכלבים, שאם יוצאים איתה לטייל בשעה שמונה וחצי בבוקר, שזה פחות או יותר אותם כלבים שיוצאים לטייל, אותו מסלול פחות או יותר, היא מאוד ריאקטיבית, היא מאוד מאוד, אה, היא גם יכולה להיות תוקפנית, אבל היא מאוד מאוד ריאקטיבית, היא פרצת כמעט על כל כלב שהיא רואה בעוצמה מאוד מאוד חזקה. למה? היא על טייס, אוטומטי. היא פשוט לא חושבת על שום דבר אחר. היא יוצאת מהבית עם, עם מה שנקרא תכנון על התפרצויות. תכנון על איך היא אה, עומדת להתפרץ על כולם. סתם, אני לא באמת יודע מה היא מתכננת ומה עובר לה בראש, אבל היא כבר מותנית לתגובה הריאקטיבית, אוקיי? אני אתן לכם בסוף טיפים, וחלק מהטיפים זה גם הטיפים שהבחור שמגדל אותה קיבל. בדיוק אותו דבר. הסיבה האחרונה להיום, היא בעצם הצטברות של טריגרים, ואולי זה אחד הדברים גם הכי חשובים להבין על כלבים. נניח והכלב שלכם נוטה להתפרץ על מספר הטריגרים במקביל, אולי קורקינטים, כלבים וחתולים, אוקיי? נגיד אלה הטריגרים שלו. כל פעם שהוא יתפרץ על אחד מהם, הוא צובר מתח נפשי, וכל התפרצות מקרבת אותו לסף התגובה שלו. אז אחרי שהכלב שלכם יתקל במספר טריגרים שונים לאורך הטיול, הוא יתחיל להגיב לכל טריגר, ואולי אפילו לגירויים, שאם הוא היה רגוע יותר והוא לא היה פוגש את הטריגרים שלו קודם, הוא לא היה מגיב אליהם. זאת אומרת שכל פעם שהכלב שלכם פוגש את הטריגר שלו, הוא צובר עוד קצת סטרס, ועוד קצת סטרס, ועוד קצת סטרס, זה בסופו של דבר נבנה ונערם אחד על השני, אוקיי? זה לא אחד מופרד מהשני. הטריגרים נערמים עד שהם מביאים את הכלב ומקרבים אותו בעצם לסף התגובה שלו ואז ברגע שהוא עבר את סף התגובה שלו בטיול מהצטברות של טריגרים זהו הוא עכשיו מתפרץ על הכל ויכול להיות שזה יקרה על תחילת הטיול אוקיי? יכול להיות שהכלב הסף תגובה שלו כבר כל כך נמוך כי הוא כל כך מוצף והוא כל כך בסטרס והוא על טייס אוטומטי שהכלב הראשון הקורקינט הראשון הבן אדם הראשון זהו זה מתפוצץ וכל הטיול הלך אוקיי? Okay, וזה יכול לקרות, כי זה קשור להצטברות של טריגרים, שבאה בשילוב עם כל הסיבות הקודמות ש, שכבר דיברתי עליה. עכשיו, אם כלב נמצא בסיטואציה בה הוא חווה ריבוי טריגרים, הוא עלול להגיב בהיסטריה. זה יכול להיות שההצטברות של הטריגרים היא לאורך הטיול, כמו שאמרתי, הטריגרים נערמים, אוקיי? Okay, או שיכול להיות ריבוי טריגרים פתאומי, אוקיי? Okay, מבלי שיש יכולת להרחיק אותו. מחלקם, אוקיי? Okay? נניח והכלב שלכם מאוד רגיש לרעשים עירוניים, והוא רגיש לכלבים, והוא רגיש לקורקינטים, אוקיי? Okay? אז אם הוא כבר לחוץ מעצם זה שהוא מסתובב בעיר, אז עצם זה כבר מקרב אותו מאוד לסף תגובה שלו. מספיק שעכשיו קורקינט עובר וכלב עובר והוא משתולל לגמרי. למה? כי הוא כבר קרוב לסף תגובה. אוקיי? Okay. לעומת כלב שמרגיש מאוד בנוח בעיר, והטריגרים שלו זה כלבים, ונניח חתולים. אז יכול להיות שהוא לא יראה חתול כל הטיול, אבל הוא יראה כלב פה, כלב שם, מתחת לסף גירוי שלו, אז הוא לא יגיע להצטברות של טריגרים, הוא לא יגיע לסף תגובה בגלל שלא נערמו מספיק טריגרים שיביאו אותו לסף תגובה. מבינים? אז אם עכשיו אני אתחיל לסכם את ה... את השיעור הזה, שאיכשהו כל פעם אני אומר לעצמי שהשיעור יהיה חצי שעה והנה אנחנו מגיעים לחמישים ומשהו דקות, אז אני באמת צריך לסכם לכם את זה, אז אני רוצה בעצם להגיד שנסו להבין את הכלב שלכם, עד כמה הוא חווה מתח נפשי כרוני ביום יום, או אם יש לו כמות טריגרים גדולה מדי והוא לא מצליח להכיל את כולם. ואז דה מהר הוא ירגיש מוצף והוא יתחיל להגיב להכל. נסו לראות אותו במקום הזה, נסו להבין אותו. כמה שיותר לעומק כדי לדעת איך לעזור, כדי לדעת מה לעשות, כדי לדעת אפילו לתאר למאלף או המאלפת שלכם מה קורה ביום-יום. אוקיי, נורא, אנחנו נורא תלויים במה שאתם אומרים לנו ביום-יום כדי לעזור לכם וכדי לדעת איך להנחות אתכם. אז נורא חשוב להבין את הדברים האלה כמה שיותר לעומק. אני מאוד ממליץ לכם להקשיב לפרק הזה עוד פעם, במיוחד לקטע של הספים. זו האחריות שלנו כאנשים להעמיד את הכלבים שלנו בסיטואציות כאלה שהם נמצאים סביב סף הגירוי זה התפקיד שלנו ללמד אותם להגיב אחרת באופן יזום ולא לצפות שהם יעשו את זה בעצמם תוך כדי שאנחנו ממשיכים להתנהל איתם ללא שינוי משמעותי ביום יום וללא שינוי משמעותי בתגובה שלנו אני לא מצפה מכלב שישנה את ההתנהגות שלו אם אני רק מנסה לאמן אותו ברחוב או בתוך הסיטואציה שהוא מאוד קרוב לסף תגובה שלו, או שהוא בסטרס נורא גדול, או שהוא חווה מתח נורא גדול, ועוד מעט לפי הטיפים אתם תבינו בעצם איך אפשר קצת להימנע מזה, אוקיי? אז אני רוצה להתחבר למשפטים שהולכים, לח... למשפט בעצם, שהולך לחזור על עצמו המון בפודקאסט הזה. ככל שאתם תבינו את הכלב שלכם לעומק יותר, ככל שאתם תצליחו לראות אותו לעומק יותר, ככה אתם תצליחו... להפחית את כמת ההתפרצויות, להפחית את רמת האירועים הבלתי צפויים, ואתם תצליחו לאורך זמן להרגיע את הכלב שלכם, לייצר סביבו סביבה הרבה יותר אה, תומכת, ורמת האמון שלו בכם רק תעלה. וככל שרמת האמון של הכלב עולה בנו, ככה הוא מרגיש פחות צורך להתפרץ. זה חד משמעית אחד הדברים הכי משמעותיים ש... אני רואה וחווה, ולא רק אני, גם הקולגות שלי, ואני חשוב לי מאוד להעביר את הנקודה הזאת. אז בואו נסיים בכמה טיפים, שאתם יכולים להתחיל ליישם ממש כבר עכשיו, ואני גם מזמין אתכם להוריד את המדריך שלי חמש צעדים ראשונים לטיפול בכלב ריאקטיבי, אז אנחנו חמישה צעדים, והקישור נמצא בתיבת הטקסט למטה, אתם פשוט יכולים להיכנס ולהוריד. Okay. אז בואו נדבר על הטיפים. אז טיפ ראשון שאני יכול לתת לכם ושאני מייעץ להמון המון המון אנשים שאני עובד איתם זה לצאת לכמה שיותר טיולים מחוץ לעיר או לפחות לפארקים במיוחד אם אתם גרים בתל אביב כמה שיותר אוקיי? במיוחד אם יש לכם כלב שהוא מאוד מאוד ריאקטיבי או מאוד מאוד תוקפן הוא מתפרץ המון ככל שתוכלו לתת לו יותר טיולים בלי התפרצויות ובלי בלאגן ובלי מצוקות רגשיות מאוד מאוד משמעותיות ככה הוא יצליח אה, לשמור על עצמו הרבה יותר רגוע, אוקיי? Okay, זה אחד. שתיים, לבחור שעות טיול פחות עמוסות. עד כמה שאתם יכולים. אני יודע, יש לכם יום עבודה, אתם צריכים לצאת בשעה מסוימת מהבוקר, זה בדרך כלל בשעה שכולם יוצאים. יש לי לקוחות שיוצאים בשעה שש בבוקר לטייל עם הכלב, במקום בשמונה, כי זו השעה היחידה שהכלב שלהם מסוגל לטייל בשקט ובנחת, והם גילו שהם מעדיפים לקום מוקדם ולטייל עם הכלב בנחת, מאשר לישון אותה עוד חצי שעה, ו... לצאת עם הכלב בשעה שיהיה להם רק בלאגן והם לא ייהנו והם יחוו המון תסכול והם בעצם לא יצליחו להתקדם בתהליך חילוף או בסופו של דבר ישאירו את הכלב פחות או יותר באותה רמה התנהגותית, אוקיי? כלב שמתפרץ ומתוסכל ועצבני. אז לבחור שעות טיול פחות עמוסות ומן הסתם טיפ שלישי כיוצא כי מזה לבחור מסלולי טיול פחות עמוסים למשל החבר'ה שאני מאמן וגרים בפלורנטין, הרבה פעמים לא מטיילים בתוך השכונה בכלל, הם אולי ילכו לפארק החורשות, הם אולי ילכו לשכונת שפירא, או שהם פשוט יעברו את, הר... את... את רחוב סלמה וילכו לאזור תעשייה, שאחר הצהריים הוא הרבה הרבה יותר שקט, והם יטיילו שמה. הם יבחרו מסלולי טיול הרבה יותר שקטים. טיפ רביעי זה לקצר את הטיול כשהכלב סופר עצבני, ועדיף לחזור הביתה. זאת אומרת, אם יצאתם לטיול ואחרי כמה דקות אתם שמים לב שהכלב שלכם פשוט באטרף ולא ו- מסוגל להתאפק ואתם עוד שנייה משאירים אותו בחוץ, קשור לעץ וחוזרים הביתה בלעדיו, אז תחזרו הביתה ותפעילו את הכלב הבית. לא חסר לך להפעיל <חזיר> את הכלב הבית עם משחקי ריכוז ומשחקי אה, אה, אוכל כלשהם ויחידות אוכל ומשחקי שייפינג ופאזלים ומשחק. לא חסר, אוקיי? טיפ חמישי זה שאופי הטיול חייב להיות מותאם לכלב. אם יש לכם כלב מאוד מאוד חרדתי, או שנמצא בסטרס כל הזמן, חווה מצוקה רגשית, יש לו מתח נפשי, אז תעשו המון עצירות. תעשו המון עצירות בתוך בניינים, כנסו לתוך בניינים ותנו לו לרחרח את, ה, את הגינה של הבניין. כמובן, לא לאפשר לו לעשות שם צרכים, אבל כן לאפשר לו להיכנס לבניינים, להתנתק מהרחוב ולהרגיע את עצמו. אני מזכיר. רכרוח מפעיל מנגנון של הרגעה עצמית, טבעי בילד אין שיש בכלב, אז למה לא להשתמש בו? טיפ שישי, אחרי התפרצויות קשות, חובה למצוא מקום לעצור ולאפשר לכלב להירגע עד כמה שניתן באמצעות משחקי ריכוז, לעיסה של משהו, משחק, רכרוח עמוק, תעסוקה עצמית, כל דבר שיסיח את הכלב שלכם ויאפשר לו רגע להירגע. זה נורא חשוב. אם עכשיו הכלב שלכם משתולל על טריגר ואתם פשוט המשכתם את הטיול, ברור שאת כל האנרגיה הזאת שהוא צבר מלהשתולל על הכלב, הוא יוציא לטריגר הבא שלו, זה ברור לגמרי. לא צריך להיות אה, להבין בכלבים בשביל אה, לדעת את זה. דבר אה, שביעי זה קחו עזרה מקצועית, ואם כבר לקחתם עזרה מקצועית וזה לא הצליח, תנסו עוד אחת. ועוד אחת, עד שתפגעו במטפל או המטפלת שמצליחים לעזור לכם לשפר את המצב, אל תוותרו. אני נתקל בלא מעט אנשים שאמרו לי, לקחנו מאלף וזה לא עזר. אוקיי, יכול להיות שזה לא עזר כי השיטה לא התאימה, כי ה- לא הייתה כימיה עם המאלף, או אתם הייתם במקום שלא היה עד הסוף בתוך התהליך, אתם הייתם מוטרדים ממשהו אחר. המאלף אולי היה חסר ניסיון, המאלף אולי לא היה זמין, או... יכול להיות אלף ואחת סיבות למה תהליך לא יצליח, אוקיי? ויכול להיות שהכלב היה באותה תקופה סופר לחוץ, ובחודשים האחרונים הוא הצליח קצת להירגע ולהתרגל, ואתם יכולים עכשיו לעשות עבודה יותר טובה בחוץ. תחזרו לקחת עזרה מקצועית, אוקיי? הטיפ השמיני שאני הרבה פעמים ממליץ עליו הוא תעבור דירה. אם אתם לא, אם לא קניתם את הדירה, ובעצם אתם לא כבולים לדירה הזאת עם איזושהי סיבה, חוץ מחוזה שמסתיים גג בשנה הקרובה, אני מאוד ממליץ לכם לתכנן לעבור דירה. אם אתם יוצאים החוצה לטיול, וכל טיול זה מלחמה, וכלב שלכם לא מסוגל להתמודד עם רמת הגירויים שיש בסביבת מגורים שלכם, תעשו מאמץ ותעברו דירה. ואני המון פעמים... שאני מנחה אנשים, אני אומר, כשאני מחפש דירה, אני קודם כל מחפש דירה שמתאימה לנוגה החתולה שלי ולפפוורוני הכלבים שלי. ואם זה מתאים להם, אני בודק אם זה מתאים גם לי. אבל הם קודם כל, כי אם להם לא טוב, לי יהיה לא טוב. אין, אין לי מה להיכנס לדירה שהחיות שלי לא ירגישו בה בנוח ושלא יהיה להם טוב בדירה הזאת. פשוט אין למה. לא משנה איך היא נראית, לא משנה איזה דיל טוב זה. זה שום דבר לא ישתווה לזה שכל יום אתם תחוו תסכולים ועצבים וקשיים ו- וזה יגרום לכם אולי ללעוף לא לא את הכלב שלכם כי אתם שונאים לטייל איתו, אוקיי? זה לא שווה את זה בעיניי. אז מה שנקרא נקודה למחשבה, אתם לא יכולים לעשות את זה עכשיו מיד, אבל שיהיה לכם בראש. אז אלה היו שמונה טיפים מיידיים שאתם יכולים לעשות. אני... יוצא מנקודת הנחה שאתם לוקחים איתכם חטיפים לטיולים ואתם מתגמלים את הכלב שלכם ומנסים לעזור לו להתמודד עם הסיטואציות האלה ואם אתם לא עושים את זה אז הנה הטיפ התשיעי, קחו אוכל לטיולים וזה היה, היה הפרק להיום, אנחנו דיברנו על הספים ועל החשיבות של הספים האלה, מה זה הסף אדישות, מה זה הסף אה, גירוי, מה זה סף תגובה או התפרצות, מה זה סף נשיכה ודיברנו על חמש סיבות עיקריות למה כלבים מתפרצים על טריגרים, ולמה הם נהיים היסטריים על הטריגרים האלה יותר נכון, כי יש איזה סיבות מאוד ברורות, יש מדע מאחורי הדברים האלה, זה לא תיאוריות, זה מדע. וככל שאתם תקשיבו לפודקאסט הזה יותר, אתם תשימו לב שהדברים שאני מלמד והדברים שאני מעביר לכם, הם מבוססים על מדע. וזה כתוב בספרים, וזה כתוב במאמרים, ואם את בא לכם, אתם תמיד מוזמנים. לכתוב לי ולשאול אותי איזה ספרים אני ממליץ עליהם. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ואני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...